0: Hello, c'est Romain de 6e science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue-nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue-nile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. C'est code LISTEN à BlueNile.com pour 50 dollars off your purchase. BlueNile.com code LISTEN On vit très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi. Quand vous ne comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile Néo. C'est
1: pas simple
0: mais j'ai compris. Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et Sciences et Avenir. Comment on t'a appris notre langage En écoutant les gens de chez vous, c'est une le un crocodile et c'est.
0: C'est le secouer gentiment. C'est le meilleur moyen de faire crier le petit caïman. Avez-vous un animal de compagnie Si oui, vous pouvez ajouter une ligne à votre CV. Dans mon cas, je parle le chat, ou plutôt le Marcel couramment. Depuis 4 ans que je côtoie cette auguste créature, j'ai appris à distinguer le miaulement plaintif de celui qui réclame de sortir ou une gamelle de croquettes bien pleine. N'étant pas un félin ni diplômé en bioacoustique, ma compréhension du miaou et du ronron s'arrête là. Peut-être que je passe à côté de passionnants échanges, c'est même certain. Un spécialiste de la communication sonore chez les animaux a tendu son micro à des bébés singes et otaries ainsi qu'à des petits d'oiseaux et de crocodiles pour un résultat étonnant. Nicolas Madvon est parvenu à percer plusieurs des mystères du langage animal, à commencer par les stratégies souvent très mignonnes développées par les petits pour se faire connaître ou comprendre de leurs parents. Contrairement à ce que son nom pourrait nous faire croire, Rachel Mulot n'a pas choisi souris en langue vivante 2 au collège, beaucoup mieux. La chef du service enquête du magazine Sciences et Avenir est une polyglotte de la vulgarisation. Bonjour Rachel. Bonjour Romain. Tu ouvres ton dossier sur le récit d'une expérience pour le moins atypique. Des bioacousticiens ont exposé des femelles crocodiles à des pleurs de bébés humains. Une fois qu'on a dit ça, la première question qui vient, c'est forcément
1: pourquoi Pourquoi cette expérience assez étonnante En fait, les chercheurs ont voulu savoir si les femelles crocodiles étaient sensibles aux pleurs et aux cris des bébés humains. Et la réponse, elle est assez étonnante, c'est que quand vous mettez un haut-parleur dans un bassin de crocodile et que vous diffusez des cris, des pleurs, des sons de détresse, eh bien les crocodiles sont intéressés, mais plus particulièrement encore les femelles crocodiles. Et là, elles se rapprochent du haut-parleur. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que plus le cri du bébé est douloureux, plus les femelles sont réactives. Alors, quand je parle de cris de bébé douloureux, il faut savoir que les bioacousticiens qui travaillent sur la communication des animaux et des humains, bien, en fait, leur travail, ça consiste à enregistrer des sons qui sont émis par les différents êtres vivants et puis ensuite à les jouer en playback et éventuellement à les décoder par logiciel en les testant entre les différentes espèces.
0: Ce que tu nous dis là, Rachel, c'est qu'on n'a pas plongé des bébés humains dans le bassin des crocodiles pour voir comment réagissaient les mamans crocodiliennes.
1: Alors non, ces bébés n'ont pas été torturés. Ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont tendu leur micro chez des pédiatres. Et ils ont pris des cris avant ou après des séances de vaccination. Donc après la vaccination, forcément, les pleurs des bébés étaient plus douloureux. Eh bien, qu'on le croit ou non, les mamans crocodiles étaient bien plus sensibles aux cris des bébés en douleur qu'aux cris des bébés réclamant un biberon, un câlin, etc.
0: Et est-ce qu'on leur a fait écouter autre chose Alors, Je ne parle pas de discours politique, mais ça peut être des cris de colère, par exemple.
1: Alors les cris de colère, je sais qu'ils ont été testés chez des chimpanzés et des bonobos, mais pour le moment, oui, il y a eu probablement des pleurs et des cris de colère, mais ce sont principalement les cris de douleur qui ont été testés.
0: La conclusion, elle est un peu expéditive, mais est-ce qu'on peut se dire que les reptiles, et en l'occurrence là, les crocodiles, sont en mesure de comprendre les émotions quand elles sont exprimées avec un peu, de, un peu d'envie, un peu de véhémence, d'autres espèces que la leur
1: c'est le cas, effectivement, de ces femelles crocodiles, mais il y a quelques raisons à ça. C'est qu'il y a finalement, dans les, pleurs, dans les pleurs de nombreuses espèces, quelque chose qui appartient au langage universel. Et pour les euh, femelles crocodiles, en fait, la modulation des pleurs des bébés humains, leur montée rapide dans l'aigu, leur côté rugueux, eh bien, ça leur rappelle les cris de leurs propres enfants. Et c'est pour ça qu'elles y sont sensibles.
0: Comment on explique ça Uniquement par ce côté maternel ou cette proximité dans le hurlement primaire
1: en fait, il y a quelque chose d'universel dans les cris, qui sont les cris de détresse et les cris de douleur. Même mmh. si, parfois, il peut y avoir des barrières culturelles entre les espèces, on pourra en reparler plus tard.
0: Nicolas Madvon, donc c'est le bioacousticien que tu suis, fait un peu une fixette, hein, on va le dire, sur les crocos. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier à raconter, ces crocodiles, par rapport à d'autres reptiles
1: alors, les crocodiles, en fait, sont les seuls reptiles, ou presque, à donner des soins à leurs petits. Donc, ils prennent soin de leurs petits, et qui dit euh, soin par enfant, dit également communication. Donc ça, ça l'intéresse. Et l'autre chose, c'est que les crocodiliens, bah, ils font partie d'un groupe très très ancien, les archosaures, qui s'est installé il y a 250 millions d'années. Et dans ce groupe des archosaures, qu'est-ce qu'on retrouve également Ce sont les oiseaux, qui sont aussi des hyper-parents, hyper-communicatifs, et qui sont aussi des champions du chant. Il y a peu d'espèces qui chantent, les humains et les oiseaux. Et donc, en étudiant les crocodiles, en essayant de trouver les fondements en fait, de la communication, les sources de, de langage, des sons qu'ils émettent et qu'ils sont capables de décoder, on essaye de trouver les univers. De retourner aux sources du langage et d'en trouver les universaux. Le
0: on va rentrer dans la partie un peu cro-mignonne de l'épisode, si tu me permets l'expression. C'est les bébés. Alors on n'entendra aucune différence personnellement, mais Nicolas Madvon a distingué trois types de sons bien distincts chez les bébés crocos. Je ne vais pas te demander de les reproduire, mais est-ce que tu peux au moins nous donner les différences entre ces trois types de sons, ces trois typologies
1: Oui, alors c'est vrai que Matvon a une oreille très fine et d'ailleurs il est capable de reproduire une partie de ses cris, c'est tout à fait ahurissant.
0: Tu l'as vu faire <rire> Je l'ai
1: vu faire dans son laboratoire, il imite un tas de cris d'animaux, c'est stupéfiant. Moi, effectivement, j'ai écouté ces cris et ça m'évoquerait plutôt, vous savez, le jouet en plastique qui chouine quand le chien l'a mâchouillé. M'a Mais lui, il distingue trois types de sons, comme tu l'as dit. Le premier, c'est le cri du départ, c'est le faire-part de naissance, c'est-à-dire cest quand le petit crocodile est dans son œuf et qu'il est prêt à sortir. Donc, il émet un espèce de vagissement et la mère, qui n'est pas très loin, eh bien, elle réagit, elle vient le chercher, elle l'aide à s'extirper et ensuite, elle le transporte à la rivière. Le deuxième cri, c'est celui de contact. Donc, comme il va être avec tous ses frères et sœurs dans sa mare, dans sa rivière, etc. Et tout, ce cri, en fait, c'est comme un cri pour se rassurer les uns les autres, rester en contact, restons groupés, en quelque sorte. Et le troisième cri, c'est celui auquel la mère crocodile réagit le plus, c'est le cri de danger. Mmh. Et là, si jamais le petit se sent en danger, il pousse un cri spécifique qu'elle entend à des centaines de mètres à la ronde. Même quand le bruit ambiant est très fort.
0: Donc, on ne sait pas encore si les crocodiliennes ont euh, l'oreille absolue. En tout cas, elles ont l'ouïe fine, puisqu'elles peuvent très vite distinguer si le cri provient de leur bébé, qui fait la naissance autour de 25 cm de long, hein, si je ne dis pas de bêtises, et le cri d'un autre crocodile, pas beaucoup plus gros,
1: hein, 45 cm, et choisir ou non d'agir. Oui, en fait, parce que c'est une espèce qui est cannibale. Et euh, dès lors qu'ils ont euh, 45 cm, ils peuvent parfaitement boulotter des plus petits. Donc, la réaction de la mère... D'ailleurs, ça pourrait être ses propres rejetons, une précédente couvée. Quand elle entend des crocodiles, parce que leur cri code pour leur stature, en fait. Quand elle entend des cris qui correspondent à 45 cm et plus, elle les ignore. Ou même, elle peut aller récupérer ses petits et les emmener plus loin pour leur éviter la prédation. En revanche, si elle entend le cri d'un petit de 25 cm de long, là, elle se précipite gueule ouverte pour les protéger.
0: On va abandonner quelques secondes nos sacs à main préférés pour nous intéresser à un mode de communication par enfant qui est particulièrement sophistiqué, c'est celui des éléphants de mer et des otaries. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce cryptage, finalement compréhensible deux seuls s'instaure
1: Alors, on sait que les les éléphants de mer s'appuient sur des impulsions sonores, en fait, et spectrales, qui relèvent du timbre, pour se reconnaître. Et en fait, ils sont des animaux qui ont ça de façon instinctive, mais ils sont vraiment très rares, parce que pour les autres, ça nécessite un apprentissage. On peut prendre comme exemple le petit  « « bébé otari à fourreur ». Eh bien lui, il va mettre du temps à distinguer le cri de sa mère et à pouvoir lui envoyer un signal selon lequel il la reconnaît, c'est le signal. « Ça y est maman, j'ai compris, c'est toi ». Et ça peut prendre plusieurs semaines et la mère ne quitte pas son petit tant qu'elle ne s'est pas assurée qu'il a bien
0: enregistré, enregistré
1: en fait, sa voix.
0: Ce mode de fonctionnement, j'imagine, fonctionne bien quand on est fils unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que notre signal et celui des parents. Les familles nombreuses, j'imagine, sont obligées de s'organiser un petit peu c'est le cas, je crois, des rouges une espèce de passereau qui est assez stupéfiante. Est-ce que tu peux nous détailler leur stratégie de communication pour euh, justement s'entendre et s'organiser
1: En fait, il faut savoir que chez les rouges queues les petits sont couvés et élevés au départ par les deux parents. Mais au moment de l'envol, c'est-à-dire quand ils commencent à volter, etc., à quitter le nid, les parents se partagent la couvée. Allez, trois pour le père, deux pour la mère. Les petits vont pas très loin, ils sont sur des toits et les parents vont devoir nourrir ceux dont ils ont finalement hérité de la charge. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que finalement, les petits rouges que dont ils ont la charge envoient aux parents qui doivent s'occuper d'eux, aux parents nourriciers, un signal qui dit « oui, oui, je suis bien, t'es protégé, je suis bien un des petits que tu dois nourrir », ce qui évite aux parents nourriciers de se disperser et d'aller nourrir un autre enfant.
0: C'est un peu les équipes d'Encolanta, quoi. c'est En gros, as les rouges et les bleus pour qu'ils soient bien reconnus par les Ou parents. C'est
1: une répartition plus paritaire, en tout cas, c'est pour éviter l'épuisement mental.
0: Comme tu viens de le décrire, les petits peuvent crier pour être reconnus de leurs parents, mais ils peuvent aussi crier pour s'organiser entre eux, se répartir la nourriture ou réclamer même un peu de rab en concert. Quelles espèces sont concernées par ces stratégies
1: Alors l'exemple le plus frappant c'est celui de la moitrieuse dont les parents en fait régurgitent de la nourriture sur le sol. Et les chercheurs se sont rendus compte en faisant des enregistrements que plus les petits criaient de conserve, plus ils harmonisaient en fait leurs cris de réclamation, plus le parent régurgite. En fait, c'est un avantage qui est donné à la chorale, à l'harmonie en quelque sorte. Donc, les gamins jouent collectif pour avoir davantage de nourriture.
0: Globalement, il y a une prime au bavard quand même hein, dans ton dossier.
1: Oui, c'est sûr que plus les petits communiquent avec leurs parents, plus ils sont susceptibles de recevoir des soins et de l'attention. À l'inverse de la moitrieuse, il y a la chouette effraie. Là, c'est tout le contraire. C'est pas le collectif qui est joué. C'est plutôt une rivalité qui va consister à dire que c'est chacun son tour. Et là, les poussins avant le retour du parent, qui revient avec une souris, ils négocient entre eux pour savoir qui aura le droit de manger le petit rongeur que va rapporter papa ou maman. Donc c'est à celui, en fait, qui a le dernier mot. Il y a des sortes de dialogues et pépiments euh, qui s'engagent. Et celui qui a fini par convaincre tout le monde, c'est pas forcément celui qui parle le plus fort, c'est celui... <rire> tu m'as vu <rire> Oui, je t'ai vu venir. C'est pas forcément celui qui parle le plus fort, c'est comme une, une sorte de négociation, peut-être aussi qu'il n'a pas eu de choses avant. On ne sait pas très bien ce qu'ils se disent, mais on sait que celui qui réussit à placer finalement le dernier mot est celui qui mangera la souris. Je veux ce bébé, il me le faut Diego, je le retrouverai. Tu as intérêt, à moins que tu n'aies envie que je te mange à sa place.
0: On rentre dans un registre qui est limite celui de la guerre, c'est le recours à un langage crypté qui peut être particulièrement adapté lorsqu'il y a de la compétition et des oreilles indiscrètes aux alentours. Le mérion superbe, alors j'adore ce nom d'espèce, c'est encore un oiseau, ces petits sont passés maîtres dans l'art de s'exprimer dans un registre qui n'est compréhensible que de eux seuls. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: De seuls et de leurs parents surtout. Mmh. En fait, ils envoient un son codé qui consiste à leur dire je ne suis pas un parasite. Et pourquoi c'est important C'est parce que le Mérion Superbe est sans arrêt, en fait, visité par le coucou qui pond euh, ses œufs dans son nid, voire expulse quelques petits euh, bébés Mérions pour que ses enfants soient nourris par les malheureux Mérions. Et donc, au cours de l'évolution, les parents Mérions Superbes ont développé une stratégie pour se protéger. Et donc, en en fait, pendant la couvée, ils chantent et ils utilisent dans ce chant une sorte de phrase codée que les petits vont intégrer alors qu'ils sont dans l'œuf. Et une fois qu'ils sont sortis, eh bien, ils vont l'utiliser et de sorte que le coucou qui va être né parmi la couvée, lui, ne sera pas nourri parce qu'il n'aura pas eu le bon code. Maintenant, comme c'est une, comme tu le disais, une sorte de guerre, une sorte de compétition, les chercheurs se sont rendus compte que euh, le coucou avait développé une stratégie pour contourner en fait, la parade des Mérions à son tour. Et donc, les parents coucou, semble-t-il épis, les parents Mérions, reproduisent les sons et ils les donnent eux-mêmes à leurs propres petits.
0: On se croirait en pleine seconde guerre mondiale autour du langage crypté. quoi. Voilà. Et nos petits humains, ont, finalement, on les a pas évoqués depuis le début de l'émission. Quelle capacité avons-nous, hommes et femmes, à distinguer les cris de nos petits et les messages que ces cris peuvent convoyer
1: Alors, Nicolas Mattevon a lancé un grand nombre d'expériences avec le, l'hôpital de Saint-Étienne. Lui, il est à l'université jean Monnet à Saint-Étienne. Et il s'est intéressé euh, notamment aux parents, bon, effectivement, hommes ou femmes, qui s'inquiètent de savoir s'ils sont capables de détecter les cris de douleur, les cris de faim ou les cris de détresse de leurs enfants. Et il s'est rendu compte que hommes comme femmes étaient parfaitement capables de distinguer ces cris après un petit apprentissage. Il a même fait mieux, il a imaginé une expérience au cours duquel il a demandé à des gens qui n'étaient pas des parents d'adopter un bébé virtuel, un bébé avec des sons, c'est-à-dire, voilà, donc ça c'est le cri de votre bébé, il leur faisait écouter une dizaine de sons, et il leur disait, bah, celui-ci c'est celui de votre bébé. Eh bien, les parents virtuels, après un court temps d'apprentissage, étaient parfaitement capables de repérer lequel était leur bébé parmi les, les dizaines qui, de, de qui pleurs, de cris qui étaient enregistrés, et ça, indistinctement du sexe. Donc, c'est très important de savoir que les femmes, comme les hommes, ont la même oreille et sont capables de distinguer les cris de leurs petits.
0: Et à quel point on peut faire confiance à notre oreille On sait tous qu'on a des biais. Est-ce que notre oreille aussi en a
1: Oui, notre oreille a des biais culturels et le sexisme en est un. C'est ce qu'ont montré les travaux de Nicolas Matevon et de ses équipes. Par exemple, les bébés filles ne font pas de cris plus aigus que les bébés garçons. C'est très mélangé, ça peut varier selon les individus. Mais si vous faites écouter des cris aigus à des adultes, en fait, ils vont avoir tendance à penser que les cris les plus aigus sont forcément ceux de filles.
0: Comme quoi, ouais, effectivement, les clichés sexistes ont, ont la dendure. Et est-ce que c'est bien ont des conséquences
1: on est éduqué à prendre les cris aigus ah ben je... ouais. pour des cris de filles et d'ailleurs les cris aigus pour des cris de douleur. Et on s'est rendu compte que, par exemple, ça brouillait notre capacité à comprendre les cris d'un petit bonobo et d'un petit chimpanzé. Pourquoi les bonobos parlent plus aigus, parlent plus pointus que les chimpanzés ben, Si vous faites écouter des cris de bébé bonobo et de bébé chimpanzé à des humains, ils auront l'impression que les premiers sont dans la détresse et sont dans la douleur, tout simplement parce que souvent l'aigu est associé à la peur.
0: J'aimerais qu'on boucle cet épisode en mettant en face les babillages de nos bébés bien humains, on les garde, hein. et ceux de créatures tout aussi mignonnettes. Je veux bien sûr parler des chauves-souris de l'espèce Sacopteryx bilineata. En quoi ces deux créatures sont-elles similaires
1: bah, chez nous, euh, les tout-petits euh, produisent une gamme de sons spécifiques bah, bah ga, ga, que tous les parents ont entendu. Ils font ça lorsqu'ils s'entraînent à imiter la parole des adultes. Chez ces chauves-souris, c'est la même chose. Il faut comprendre que pendant les dix premières semaines de leur vie, ils passent un tiers de leur temps en fait, à babiller, à imiter la parole des adultes chauves-souris. Et des fois, pendant des sessions qui peuvent durer 43 minutes. Beaucoup plus longues que celles de nos bébés. Ce qui est étonnant, c'est que même après leur sevrage et après ce long apprentissage, ils n'ont toujours pas dans leur répertoire les 25 syllabes qui constituent le répertoire des adultes. Mmh. Ça veut dire une chose, c'est que l'apprentissage du langage est très long chez ces espèces. C'est ça qui est comparable avec notre espèce, et on voit que les deux ont développé une stratégie qui se rapproche, c'est l'apprentissage par anomatopée, répétition, le babillage, en quelque sorte.
0: Il y a un autre point commun, c'est la prime au bon élève.
1: C'est exact. On s'en aperçoit notamment chez les humains et chez les chauves-souris, mais aussi chez les singes à queue, certains, les whistitis, les tamarins, dans des espèces qui pratiquent l'élevage coopératif, c'est-à-dire où il y a plusieurs adultes qui s'occupent effectivement des petits. Et bien, Ceux qui vocalisent de servent avec les adultes seront ceux qui recevront le plus de soins. C'est une bonne
0: conclusion. Hein. Si jamais vous voulez adopter ce schéma-là au travail ou à la maison, c'est toujours efficace, le groupe fait la force. Je parie qu'arrivé à la fin de cet épisode, vous n'avez qu'une envie, relancer la discussion avec votre petit humain, votre chat, chien, canari, bref, ce que vous avez à la maison, pour voir si vous parvenez à en déconner les babiments, trilles et autres vocalises. Avant qu'on vous laisse à vos expérimentations, prenons un moment pour remercier Rachel d'avoir partagé avec nous le béaba du langage des bébés animaux à dans deux semaines et n'oubliez pas qu'on chouine ou qu'on pépite on envoie de la science dans tous les sens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50